0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et la lutte contre les discriminations. Et durant ces prochaines minutes, nous allons accueillir des représentants des Restos du Cœur, délégation du département des Vosges. J'accueille pour cela Françoise Pinelli. bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des Restos du Cœur des Vosges et vous êtes venue accompagnée de Bernadette Favré, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous vice-présidente et responsable du secteur des, de, de l'aide à la personne. C'est ça. Et puis Francis Mathis, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous référent collecte au sein des Resto du cœur des Vosges. Alors, euh, l'année 2020 est une année un petit peu particulière. Avec de nombreux, on va dire, rebondissements, le premier d'entre eux c'est, on peut le dire, ce, cette situation de confinement. Est-ce qu'on peut faire un bilan depuis le début de cette année, cette année 2020 de la situation au niveau des Restos du cœur, Madame Spinelli
1: Bien entendu. Alors je passe sur le mois de janvier et février où tout s'est déroulé normalement et on arrive directement au début du confinement, c'est-à-dire mi-mars. Euh, on s'est retrouvés très brutalement, comme tout le monde d'ailleurs, dans une situation qui était inédite, euh, on n'avait plus le droit de circuler, enfin je n'ai pas besoin de raconter, tout le monde sait ce que c'est. Simplement, ce que je vais dire, c'est que depuis le début du confinement, c'est-à-dire depuis le 17 mars, nos 26 centres du département sont restés ouverts. Et on avait besoin d'aider les personnes accueillies qui, elles, n'avaient rien, risquaient d'attraper le Covid, bien entendu, euh, n'avaient pas suffisamment d'argent pour se nourrir, avec des charges supplémentaires, notamment les enfants qui mangeaient à la maison au lieu de manger à la cantine. Non, ça,
0: ça c'est une situation qui est exceptionnelle aussi pour les bénéficiaires. Euh, je pense que le, le, le rythme a changé du fait de ce confinement. Vous l'exprimez, les enfants qui sont à la maison, on ne pense pas tout de suite au fait que ça va impacter également d'un point de vue alimentaire et ressources financières pour les nourrir. Euh, le, le fait que les Restos du cœur restent ouverts pendant cette période, est-ce que ça a été euh, une aide j'ai envie de dire nécessaire. Je vais même dire vital
1: pour eux. Je pense que c'était une aide vitale pour certains. Euh, c'était pas prévisible. Je l'ai déjà dit. Certaines personnes avaient fait des réserves alimentaires, cas de guerre, en cas de crise, etc. Seulement, ce n'était pas le cas de toutes les familles. Et certaines familles se sont retrouvées vraiment très démunies du jour au lendemain. Et donc, avec plus de repas organisés, le fait que les centres, c'était une évidence. Pour l'année 88, c'était une évidence. Il fallait que les centres restent ouverts. Donc pour la délégation départementale,
0: il fallait rester ouvert. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a eu des bénévoles en, en suffisance Parce que euh, bah, le, le, les bénévoles au Resto du cœur, c'est un petit peu comme dans toutes les associations, ce ne sont pas les personnes
1: les plus jeunes ni les plus disponibles en termes de, 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 de ressources de jeunesse. Mais tout à fait, c'est là qu'on a eu le, les plus grandes difficultés. Euh, les restos, l'Association le, nationale avait demandé aux bénévoles de plus de 70 ans de se mettre en retrait. Donc, on s'est retrouvé avec un nombre restreint de bénévoles, sachant qu'au resto du cœur, 60% des bénévoles ont plus de 60 ans, 30% ont plus de 70 ans. Donc, vous voyez ce qui reste. De plus, certains bénévoles se sont mis en retrait, et c'est tout à fait leur droit, euh, du fait d'une pathologie quelconque. Donc, on avait à peu près le même nombre de personnes accueillies à servir, mais avec beaucoup 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 moins de bénévoles, ça s'est arrangé. Des bénévoles qui étaient en chômage technique, notamment, se sont mis spontanément au service des restos. On a eu l'aide aussi ben, de des mairies qui nous ont aidés à recruter des bénévoles. Donc le, ce point a été. Et puis le fait qu'on ait changé la forme de la distribution nous a permis de distribuer, pas mmh. comme d'habitude, mais nous a permis de distribuer.
0: Oui, puis j'allais dire, il y avait aussi toutes les consignes de distanciation sociale. Et vous aussi, vous vous êtes retrouvé au début sans possibilité
1: d'avoir des masques, ce genre de choses Oui, euh, tout à fait. Au début du confinement, bon, il a tout de suite été décidé à l'Association Nationale de ne plus procéder à une distribution accompagnée par points, mais de préparer des, des colis pour les familles. Donc ça simplifiait, si on peut dire, le, le, le travail des bénévoles, euh, sauf que les mêmes bénévoles devaient préparer le matin des colis à distribuer. Le, la distribution avait changé en ce sens qu'on recevait les personnes dans la rue, une par une, à cause des distanciations. Le tout se faisait, bien sûr, sans masque. Donc, les bénévoles... Oui, parce qu'on était
0: au tout début du On confinement. On était hein. au
1: tout début du confinement. Donc, ce sont les bénévoles les, les plus téméraires, si je puis dire, qui ont assuré la distribution. D'ailleurs, les, les personnes accueillies, les, les, le retour a été que les personnes accueillies les remerciaient chaleureusement.
0: Bien entendu, on peut, on peut les comprendre. Oui. Donc en tout cas, ça a permis de, de, de poursuivre ce fonctionnement des restos dès le début. Euh, les, justement, on parlait des masques. Et ils sont arrivés au bout de combien de temps, ces masques Est-ce que la délégation nationale s'en est fournie Ou est-ce qu'il a
1: fallu que ce soit vous qui vous occupiez de fournir des masques à vos bénévoles Alors, les masques, on en a eu un petit peu partout. Déjà, on en a retrouvé... Un certain nombre à l'année, il venait de 2010, donc notamment périmé, mais peu importe, il valait peut-être mieux un masque dont on n'était pas sûr de l'efficacité que pas de que masque. Que pas de masque du tout, bien que sûr. Que pas de masque du tout. Euh, on avait quand même du gel, et puis on avait surtout cette distanciation qui était absolument obligatoire. Cette distanciation, justement, est-ce qu'elle a eu un impact aussi
0: sur les bénéficiaires?
1: Ben, ils ont très bien compris tout de suite euh, qu'ils ne devaient pas s'approcher euh, les uns des autres et qu'ils ne devaient pas s'approcher non plus des bénévoles. Souvent, il y avait dans des distributions une table qui séparait, si vous voulez, les bénévoles des personnes accueillies. Alors, la personne accueillie prenait son, son sac avec les, les denrées dedans. Et bon, là, vous savez, ils avaient compris aussi, hein, les personnes accueillies ont très bien compris aussi. En tout cas, tout cela a permis aux
0: Restos du Cœur de poursuivre leur activité pendant toute la période du confinement. Oui. Puis l'été est arrivé. Peut-être euh, quelques éléments sur la période estivale. Je pense qu'il y a moins d'activités au niveau
1: des Restos du Cœur durant la période d'été bah, Le confinement a, par hasard d'ailleurs, débuté avec le début de la campagne d'été. Donc on avait déjà un petit peu moins de personnes à servir puisque la campagne d'été, euh, dans la campagne d'été, on ne sert que les plus démunis parmi les démunis. Alors, ça nous a aidés, si je puis dire. Et puis, euh, en campagne d'été, certaines personnes ne viennent pas, peut-être parce qu'elles ont un jardin ou qu'on leur donne des, des produits frais. Il y a aussi la solidarité, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la campagne d'été s'est passée relativement bien. L'objectif, euh, au niveau de la sauce Nationale, le premier objectif, c'était préserver la santé des bénévoles. Le deuxième, se recentrer, c'est important ça, se recentrer sur la distribution alimentaire. Ce qui veut dire que tout ce qui était euh, du domaine de l'aide à la personne a été mis de côté provisoirement. C'était l'aide alimentaire, point.
0: On en reparlera d'ailleurs avec vous, Bernadette, un petit peu plus tard de cette situation. Oui. Euh, donc euh, voilà pour ce qui était à dire, quelque chose à rajouter sur cette période de confinement, cette période d'été ou Oui, euh,
1: je veux rajouter une chose, c'est qu'on a pratiqué pendant ce temps, pendant toute cette période, l'accueil inconditionnel. On donnait un colis de dépannage à toute personne qui se présentait au resto.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'incidence de cette partie d'année sur les bénéficiaires pour l'hiver à venir Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu travailler pendant cette période, mais qui ne bénéficiaient pas de contrats cdi ou autres. Pour certains, même, les salaires ont été revus à la baisse. Euh, Est-ce qu'on
1: a une idée de ce à quoi il faut se préparer pour l'hiver qui approche là bah, on se prépare à une augmentation du nombre de personnes accueillies, voilà, on, on s'en doute, et curieusement pour l'instant, mais il faisait beau, euh, on est en période de, de campagne d'été, curieusement on n'a pas encore trop, trop ressenti ce, cette augmentation, mais on s'y attend.
0: Donc c'est quelque chose que les restos du cœur préparent quoi qu'il en soit.
1: Oui, prépare euh, au niveau denrées alimentaires bien entendu, mais au niveau recrutement des bénévoles aussi. Eh bien on va en parler dans quelques instants
0: de ce recrutement avec vous oui. Francis Matisse pour parler de collecte. Et ce sera dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. Alors à tout de suite à tous les trois. Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour des restos du cœur des Vosges en compagnie de Françoise Pinelli, la présidente, Bernadette Favré, vice-présidente et Francis Matisse, référent collecte, c'est vers vous que je me tourne à présent puisqu'on va parler justement d'une collecte qui s'approche à grands pas. Alors est-ce qu'on peut faire simplement un petit bilan pour rappeler comment se sont passées les précédentes collectes puisqu'il y en avait une qui
2: datait du mois de novembre avant de nous pencher sur celle qui oui, approche tout à, fait. à présent. Oui. Euh, Concernant les collectes départementales, sur les deux dernières collectes de novembre 2018 et novembre 2019, on était sur une excellente dynamique puisqu'on avait progressé de 10 tonnes au niveau départemental. Pour préciser, en novembre 2018, on avait collecté 37 tonnes et en novembre 2019, 47 tonnes. Euh, ce qui était très encourageant et euh, là on doit remercier tous les bénévoles qui se sont investis pour cette collecte euh, la collecte a eu lieu dans 84 magasins du département hein, il y a 26 centres Restos du cœur répartis sur l'ensemble du département donc ça concerne un petit peu toutes les communes euh, qui ont des, des, des commerces euh, relativement importants on va dire quand même euh, la collecte se fait également le dimanche matin 8 hein, euh, magasins étaient collectés le dimanche matin alors euh, ce si on regarde la collecte nationale, cette fois du mois de mars 2020, habituellement cette collecte... On rappelle que cette collecte a eu lieu juste avant la période de confinement. Oui, elle a eu lieu les 6, 7, 8 mars. Donc c'était juste avant la période de confinement. Mais on parlait déjà pas mal de coronavirus. Hein, il y avait quand même des inquiétudes. Et effectivement, on a ressenti quand même une baisse de 8% par rapport à la collecte de mars 2019. Alors... 8% c'est peu mais euh, au niveau départemental ça représente quand même euh, 4 à 5 tonnes. C'est ça.
0: J'allais dire en tonnage ça doit être important parce que on, est fait. on est 8%, on n'est pas loin des 10%, un dixième c'est quand même pas anodin quand le nombre de bénéficiaires peut repartir à la hausse comme chaque année. Donc mmh. euh, effectivement ce n'est pas rassurant mmh. ce chiffre.
2: Non, ce n'est pas très rassurant. Et pourtant, euh, les, les besoins alimentaires restent présents. Donc, de la collecte, c'est essentiellement des, des produits alimentaires. J'y reviendrai après, mais également des, des produits d'hygiène euh, également. Produits de première nécessité, euh,
0: tout ce qui va être savon, etc. Mais également, on l'imagine, l'hygiène féminine, tout cela, les, les
2: couches pour enfants. Oui, hein, tout à fait. Oui, c'est oui, tout oui, cela. Oui. Hein, quand vous dites collecte oui. au-delà de l'alimentaire, c'est aussi tout cela C'est vrai. Et puis, je crois que maintenant, avec la crise sanitaire, on peut y ajouter aussi le masque. Euh, voire du le gel hydroalcoolique, oui. puisque oui. tout le monde l'utilise partout. Hein.
0: Il faut que les familles puissent aussi se protéger. Hum, hum, bien sûr. Donc
2: cette collecte-là, il y en a une qui se prépare à présent pour le mois de novembre Oui, donc la prochaine collecte aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2020. Donc dans les mêmes magasins que ceux qui sont habituellement collectés. Hein, donc euh, la liste est longue hein, puisqu'il y a 84 magasins qui avaient été collectés au mois de mars donc les, les 84 se sont réengagés pour cette année pour vous accueillir. Alors les, les magasins en général, oui, acceptent que l'on vienne collecter. Euh, la crainte, c'est que on a besoin de bénévoles dans ces magasins. Du euh, fait pour que accueillir, oui, voilà, voilà, du fait aussi que il y a certaines certains
0: formats de bénévoles qui vaut mieux peut-être qu'ils restent chez eux. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt du fait de leur âge avancé, etc. Pour ne pas prendre de risques. Voilà, tout à fait. C'est euh, ça qui vous pose
2: problème aujourd'hui. Oui, oui. Bon, on, on a entendu un petit peu partout des critiques quand même sur euh, les personnes dites âgées qui ne peuvent plus rien faire. Donc euh, on est un peu plus raisonnable au Resto du Coeur et on dit que les personnes sont responsables et euh, sont capables elles-mêmes de savoir si elles peuvent s'engager sur une collecte ou sur un bénévolat au Resto du Coeur. Donc ce n'est pas vous qui imposez de limites Non, 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 non. Mais quoi euh, qu'il en soit, vous avez besoin de bénévoles en plus On a quand même besoin de bénévoles parce qu'on a dans tous les centres des bénévoles qui ont souhaité rester en retrait pour des raisons de santé personnelle, euh, simplement de l'inquiétude ou euh, la, la santé fragile d'un proche.
0: Voilà. Ce qui voilà. peut se comprendre, hein. on ne jette encore là la pierre à personne, bien sûr, mais du bien coup sûr. Cette, euh, ce, ce besoin en bénévoles se fait d'autant plus pressant cette année que les années précédentes. Alors comment ça se passe pour euh, vous pour accueillir des nouveaux bénévoles Comment il faut faire Est-ce qu'on peut déjà parler de la
2: démarche Oui. Euh, alors, euh, les centres euh, connaissent tous des bénévoles occasionnels, donc euh, je pense qu'ils vont tous euh, contacter ces personnes qui habituellement leur donnent un petit coup de main. Euh, pour la collecte départementale, euh, le temps nécessaire, c'est à peu près trois heures dans un magasin, où on est là pour accueillir les clients, leur présenter les besoins des réseaux du cœur, récupérer des produits et les remercier bien gentiment. Alors pour ce que les... vous me dites là, c'est que vous souhaitez,
0: vous cherchez des bénévoles qui puissent vous donner 3 heures. Vous n'êtes voilà. pas là pour leur demander de s'engager au long cours, tout au long de l'année, les nombreuses non, non, réunions, non, non, les participations, non, non, les collectes, non, les distributions. Voilà. C'est vraiment
2: s'engager sur 3 heures pour, dans le cadre de ce week-end du mois de novembre. Voilà, pour la collecte. Alors après, bien sûr, si les personnes souhaitent donner davantage et veulent devenir bénévoles dans les équipes, elles seront accueillies avec plaisir. Euh, On imagine pour bien. Toute personne qui, qui souhaite euh, participer à cette collecte, euh, le plus simple, je pense, c'est de leur donner un numéro de téléphone. Tout à fait. C'est le numéro de téléphone de l'association départementale des restos du cœur. Donc, il faudra que les personnes se présentent en disant qu'elles souhaitent être bénévoles et qu'elles laissent un numéro de téléphone pour que l'on puisse les rappeler. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'appels et il n'est pas dit que l'appelant trouve tout de suite un interlocuteur. Donc, il n'hésite pas à laisser un message, c'est ça oui, oui, il faudra laisser un message parce qu'on n'a pas une, une secrétaire en permanence pour répondre au téléphone. Mais tous les appels seront écoutés. Alors, je vous laisse le numéro de téléphone. Donc, le 03 29 64 22 22.
0: Un numéro de téléphone qu'on rappellera évidemment hein, dans quelques instants, ce 03 29 64 22 85. On va rappeler également la date de cette prochaine collecte, c'est le premier week-end de novembre, mais plus
2: précisément Voilà, donc c'est les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 novembre donc 2020, dans les différentes <coughs> communes qui sont engagées
0: par les restos du cœur. Parce qu'il y, y a combien de centres d'ailleurs qui participent à, au niveau
2: des restos du cœur dans le département Dans le département, il y a 26 centres. Ouais, donc donc pour l'instant, on est encore en phase de préparation, donc tous les centres n'ont pas répondu, mais habituellement, les, les centres répondent favorablement.
0: Voilà, donc si voilà. quelqu'un n'a pas directement de contact avec son centre le plus proche, il peut en tout cas passer par la délégation départementale pour s'inscrire à cette activité. Et on le rappelle, ce que vous demandez, c'est trois heures de, du temps pour venir donner un coup de main mmh. pour cette collecte durant ce week-end particulier. Voilà. Alors, alors, un mot si vous complémentaire, vous oui, je vous en prie. Oui, euh,
2: juste un petit mot. Alors cette fois, c'est plutôt euh, à l'adresse des, des généreux donateurs qui sont dans les magasins euh, pour le repréciser les besoins des restos du cœur. Hein, des gens connaissent habituellement, euh, ils connaissent les produits dont nous avons besoin. Alors ce sont des produits qui se conservent, bien sûr, hein, puisque ces produits-là vont servir euh, à, à l'alimentation pour une partie de la campagne d'hiver. Donc les conserves de plats cuisinés. Alors des lentilles saucisses, cassoulet, choucroute, raviolis, etc. Des conserves de poissons, thon, sardine, maquereau. Des conserves de légumes. Euh, des conserves de fruits ou des compotes. Euh, des gâteaux secs aussi, parce que ça peut servir de dessert. Euh, du lait, parce qu'on fournit aussi du lait. Et puis les, ce qu'on appelle les compléments alimentaires que sont le riz, l'huile, le sucre, la farine. Le café, le cacao, les jus de fruits et on n'oubliera pas les produits d'hygiène dont on parlait un petit peu plus tôt.
0: Voilà. Donc voilà pour une liste, bien entendu, que l'on pourra retrouver, j'imagine, entre les dates du 6 au 8 dans les euh, magasins participant à l'opération. On va voilà, retrouver tout toutes à ces,
2: fait. tous ces conseils. Donc voilà. Euh, donc, euh, quand les gens vont aller dans les magasins, habituellement, on donnait un petit flyer euh, sur lequel on, on présentait nos besoins. Et avec la crise sanitaire, certains centres se disent que c'est peut-être dommage de donner ces flyers. Mmh. <rire> donc, il y a peut-être des magasins où on présentera simplement une grande liste et on ne va pas distribuer de frais. Ah,
0: plutôt un tableau d'affichage, entre guillemets, parce voilà. que alors, ce sera plus mm -hmm. difficile de faire de la distribution en raison des, des, des consignes. Eh bien, Francis Matisse, je rappelle, vous êtes référent collecte au sein des Restos du cœur des Vosges et on se retrouve dans quelques instants votre compagnie pour poursuivre autour de cette thématique et ce sera sur notre antenne, tout simplement. À tout de suite. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour des Restos du cœur des Vosges. Et nous sommes pour cela en compagnie de Francis Matisse, référent collecte, Françoise Pinelli, présidente, et Bernadette Favre, vice-présidente. On était avec vous, Francis Matisse, en train de parler de la prochaine collecte qui s'organise là pour le début de ce mois de novembre. Alors bien entendu, ce dont on a parlé là est soumis à ce qu'il n'y ait pas de changement dans les directives nationales, n'est-ce pas bien sûr, bien sûr. Parce que pour le moment, il oui. n'y a rien d'indique au moment où nous enregistrons cette, cette émission Qu'il euh, y a quoi que ce soit Qui pourrait annuler cet événement Mais si ça devait se produire Évidemment les
2: réseaux du cœur respecteront euh, les consignes Voilà tout à fait On a une autorisation de l'association nationale Pour organiser cette collecte départementale Les magasins donnent leur accord Aussi pour l'implantation De la collecte dans leurs magasins mais si la situation est l'énorme changée, euh, il faudrait s'adapter.
0: <rire> Alors, on, on parle bien entendu de cette collecte départementale qui est l'événement euh, à chaque fois, hein, que ce soit au printemps ou euh, au mois de novembre, à l'automne. Mais il y a aussi, tout au long de l'année, les Restos du cœur qui font des ramasses. Il y a des, 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 des enseignes qui continuent de, de donner tout au long de l'année, qui vous soutiennent également
2: Voilà, tout à fait. Euh, il y a une équipe à Épinal qui va euh, tous les jours, dans quelques magasins, récupérer les invendus, donc en fruits, légumes, fromages, euh, pour éviter de le jeter. Le ce sont des, souvent des, des produits à date courte, mais bon, comme ils sont distribués le jour même, donc euh, ça nous permet... Alors, Je ne connais pas le montant exact au niveau départemental, mais je sais que ce n'est pas négligeable. Et sur l'année, ça se compte en tonnes. Évidemment. Donc ça se fait bon, sur le secteur d'Épinal, mais euh, en d'autres endroits aussi. Hein, J'ai peur de me tromper, parce que je ne suis pas le, le spécialiste de bien la sûr. ramasse, hein, mais il y a des tas d'endroits où, où, je citerai par exemple Mexis, où nous avons un petit commerce, et et nous allons une fois par semaine récupérer ben, parfois 5 kilos, parfois 30 kilos, mais euh, ce sont toujours des produits que les restos du cœur ne sont pas obligés d'acheter. Voilà, ils ce sont des produits qui sont là à chaque semaine, même si ce ne sont pas toujours les mêmes,
0: et qui permettent oui, de remplir les paniers pour euh, les bénéficiaires. Donc, de toute façon, ce n'est pas de trop et euh, c'est toujours mmh. bienvenu. Donc, ces ramasses aussi sont importantes tout au long de l'année. On le rappelle, hein les bénévoles, parce qu'il n'y a que des bénévoles au sein des Restos du Coeur, Tout sont tous euh, bien voilà, ils sont là pour donner de leur temps. Il n'y en a pas un qui mm -hmm. vide cette activité, ce sont des personnes qui, soit pour certains, sont retraitées, d'autres sont en activité et donnent un petit peu de leur temps. Je pense que ça
2: aussi c'est à rappeler. Oui, 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 oui. Euh, alors au niveau du, des Vosges, c'est entièrement des bénévoles, hein, c'est sûr. Bon, au niveau national, il y a quelques salariés. Il y a bien, bien entendu sûr, hein, quelques salariés au niveau mais national. Dans les Vosges, non, ce sont des bénévoles, mais qui ont des emplois du temps euh, de salariés. Ça. Ils ne sont pas toujours aux 25 heures. <rire> bien entendu. Et donc en tout cas, voilà pour cette.
0: Euh, c est, c est, ces quelques mots à dire autour de la collecte et bien entendu des ramasses et de cet appel aux bénévoles. Alors, on a parlé un petit peu plus tôt de ce que les, les, les aides à la personne ont, ont été réduites. Je vais me tourner à présent vers vous, Bernadette Favré. Je rappelle, vous êtes vice-présidente des Restos du cœur dans les Vosges et donc responsable de cette aide à la personne. Finalement, vous vous êtes retrouvée entre guillemets au chômage technique en tant que bénévole au sein de l'association presque.
3: Exactement, oui. Puisque depuis le confinement, les Restos du cœur euh, euh, se sont principalement occupés de, de l'aide alimentaire. Et donc, toutes les activités qu que tous les centres font se sont mises, c'était en suspens puisque...
0: Toutes les forces vives se sont réunies autour, autour de, de l'aide alimentaire. Et de alimentaire. puisque
3: tous les centres ont dû se réadapter pour refaire les distributions autrement que la distribution accompagnée, comme Françoise en a parlé tout à l'heure. Donc, toutes les activités de chaque centre ont été mises en suspens. Toutes les activités, c'est-à-dire ça va, ça va du coin bébé aux distributions de vêtements, au salon coiffure. Les 26 centres font une ou plusieurs activités selon leurs moyens locaux et en tant que bénévole aussi. Bien entendu. Mais tout, toutes les activités sont mises en suspens. Euh, Justement, dans maintenant, dans le projet, on va essayer maintenant de, de se réorganiser pour essayer euh, que les bénévoles, les bénéficiaires, pardon, retrouvent leurs activités qu'ils avaient avant. Euh, déjà, pour leur bien, leur lien social, euh, ils ont besoin de parler, de discuter. Donc, l'aide à la personne commence déjà par ça, de, de l'écoute, l'accompagnement. Donc, petit à petit, on va essayer de refaire les activités qui existaient avant.
0: Ce sont des, des activités qui sont nécessaires pour le quotidien, pour le bien-être de ces bénéficiaires. On, on, on peut le dire, c'est un plus qui peut permettre à ces bénéficiaires de se sentir mieux dans leur peau, malgré la situation de pauvreté dans laquelle elles sont
3: Bien sûr, tout à fait tout à fait. Euh, on, on sent déjà le besoin des, des familles en ce moment qui recommencent un petit peu à pouvoir discuter euh, euh, un peu plus longtemps, puisque euh, avant, euh, la distribution alimentaire était faite que telle que les gens venaient pour la distribution, mais euh, ne, ne restaient pas pour pouvoir discuter. Euh, vu le confinement, euh, on ne pouvait pas faire les deux.
0: Alors justement, comment est-ce que vous envisagez maintenant les projets avec, pour le moment, les conditions qu'on a à l'heure actuelle Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va pouvoir reprendre ou au contraire, ça, ça vous semble plutôt difficile
3: bah on, on ne sait pas, comme vous disiez tout à l'heure, ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, on essaye de, de reprendre un peu les activités. Tout, tout, tout du moins, on reparle déjà de l'activité cinéma qu'on fait tous les hivers, mais avec les conditions euh, qu'on connaît de sécurité on ne sait encore pas si, si ça va pouvoir se réaliser par contre on n'a pas pu faire l'opération vacances, envoyer une semaine euh, en vacances, toutes les familles, les familles qui le désiraient. Euh, seulement, là, on a organisé quand même une sortie euh, le 27 octobre pour les, les enfants qui le souhaitaient. Euh, une sortie à Sainte-Croix, hein, c'est en Moselle, je crois. Le,
0: le parc animalier de Sainte-Croix Voilà, c'est ça. D'accord.
3: Donc là, on a organisé, il y a 64 enfants qui vont partir euh, pour la journée. Donc c'est déjà... On est tous satisfaits de, de cette sortie-là, surtout pour eux.
0: Bien sûr, c'est une belle opération.
3: Et puis, euh, puis les, les, projets, bah les, les projets, on essaye toujours, je dis, de pouvoir essayer de recommencer à faire une activité. Euh, avec les barrières euh, qu'on connaît
0: euh... c'est peut-être ça en fait le, le, le réel problème c'est de trouver des solutions c est, c est... au milieu mmh. des gestes barrières à respecter à pour à la fois assurer la sécurité des bénévoles parce mmh. qu'ils viennent donner de leur temps mais aussi assurer la sécurité des bénéficiaires ce serait quand même dommage oui, oui. De, de, de leur mmh. de faire prendre des risques à qui que ce soit
3: tout à fait je, je vois par exemple l'activité la, vêtements ben, il faut faire euh, la distribution des vêtements c'est un grand besoin qu'ils ont en ce moment euh, pour l'entrée de l'hiver, et il faut absolument que, que ce soit vraiment fait dans, dans toutes les règles et les barrières de sécurité.
0: Bien entendu, il faut protéger tout le monde, mais il faut le faire, c'est nécessaire, la saison, on voit que les températures ont, ont déjà commencé à baisser, oui, il faut donc ah, commencer oui. à, à prendre les, les, les bonnes décisions. Quelque chose à rajouter encore sur les projets que vous avez au niveau de l'aide à la personne
3: ben, comme je vous dis, on essaye de tout faire pour essayer de reprendre un peu euh, en attendant que ça aille mieux.
2: Oui, je Donc, vous en prie, je euh, prie juste une précision pour compléter ce que disait Bernadette. Euh, les aides à la personne dépendent beaucoup de la taille des locaux. Dans lesquels nous de sommes chaque logés. Centre, voilà. bien sûr. Et il euh, y a un certain nombre de centres euh, qui ont des locaux un petit peu trop étroits. Mmh. Hein, euh, notamment pour les inscriptions, on nous demande de respecter les normes qui sont de 1 mètre, 4 mètres carrés par personne. Mmh. Hein, donc quand on a un bureau qui fait euh, 3 mètres carrés, euh, il va falloir qu'on trouve un autre local pour le faire. Bien entendu. Donc, euh, pour les autres activités de la, la personne, on est un peu tributaire de la taille des locaux.
0: Bien entendu, oui, c'est évident ça. On, on, on se doute qu'avec les conditions particulières dans lesquelles nous vivons actuellement, euh, les, les activités d'aide à la personne se trouvent chahutées euh, et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre, mais en trouvant un. Voilà. Peut-être avec des aménagements, des choses. Alors, je, je n'ai pas forcément d'idée à vous proposer, mais je sais qu'il y a des cerveaux qui réfléchissent aussi au reste du cœur et je pense qu'il y aura des choses qui vont pouvoir être mises en œuvre. En tout cas, voilà pour les, les, les principales choses qu'il y avait à dire. Est-ce que Bernadette, euh, Françoise ou Francis, vous auriez vu quelque chose à rajouter dans cette euh, présentation Sinon, ce que je vous propose, c'est en tout cas de rappeler, pour s'inscrire à cette, ce premier week-end du mois de novembre à la collecte départementale les 6, 7 et 8. On va rappeler ce numéro de téléphone qui est celui de la délégation départementale des Restos du Cœur des Vosges.
2: Oui, alors c'est le 03 29 64 22
0: 85. Francis Matisse, vous êtes donc référent collecte, Françoise Spinelli, vous êtes la présidente des Restos du Cœur des Vosges et vous, Bernadette Favré, vice-présidente et responsable des aides à la personne. Eh bien, je vous remercie à tous les trois d'être venus, je vais vous souhaiter, malgré toutes les conditions qui s'avancent, eh bien, une bonne saison et j'espère que je souhaite au Restos du Cœur une, une saison réussie et que l'aide puisse être vraiment nombreuse pour tous les bénéficiaires. En attendant, on arrête ici notre magazine. Merci. Merci.
3: Merci. Je
0: vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, à Merci. bientôt. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, je le rappelle, ce magazine sera disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et je vous dis à très bientôt également pour vous retrouver dans une toute nouvelle thématique.